0: 城市，同频的你，欢迎您收听四零四声音面包，我是四零四。八月三十号，据日本媒体报道，日本著名实业家京瓷名誉会长稻盛和夫去世，终年九十岁。稻盛和夫是许多企业家心目中的经营之神，他一生缔造两大商业帝国，被日本首相恳求出山拯救日航。也曾培养出一万0 0多名富豪，其经营哲学影响了无数企业家和管理者。在中国，任正非、马云、张瑞敏等人对他推崇备至。他所坚持的利他哲学，也让他获得了众多国人的尊敬与追随。稻盛和夫曾说：“要取得事业和人生持续的成功，有两个条件：第一，你先要做一个好人；第二。”就是你必须付出不亚于任何人的努力，这样就会实现自助、人助、天助。你自身的潜力可以充分发挥，你周围的人由衷的支持你，你的成功将不可阻挡。今天我们总结了关于稻盛和夫的八件事，来说明他为何在中国能获得广泛而坚实的尊敬。稻盛和夫是日本经营四圣之一。其余三圣分别是松下公司的松下幸之助、本田公司的本田宗一郎、索尼公司的盛田昭夫。与松下、本田、索尼三大企业相比，稻盛和夫的京瓷集团在知名度上稍逊一筹。但在华为创始人任正非眼里，京瓷集团曾是华为难以忘记相背的榜样。管理专家王玉坤有一次向任正非介绍稻盛和夫，说他是制作陶瓷的。话一出口就被任正非打断：“你不真正了解稻盛和夫。”王玉坤被说得愣住。他跟稻盛和夫交情不错，稻盛和夫还曾为他的书作序，却遭到任正非的否定，大为困惑。京瓷不就是做陶瓷的吗？任正非接着说：“你刚才说稻盛和夫只是一个做陶瓷的，太片面了。稻盛和夫和他的京瓷，生产出的并不是普通常见的陶瓷。”而是精密陶瓷、电子陶瓷等功能性陶瓷，将会引领下一代材料革命。稻盛和夫是华为的榜样，我们赶不上他，只能跟在他的后面追随。让华为视为榜样的京瓷集团，是稻盛和夫在27岁时创立的。5 2岁时，稻盛和夫又创立了日本电信巨头 KDDI。这两家公司都进入世界五百强企业。稻盛和夫也是世界上唯一一个创立了两家世界五百强企业的人。2009年，还是大厂打工仔的张一鸣正准备创业，心里没底。聪明绝顶的他，立刻想到或许可以复制成功。于是他找到美团创始人王兴，问他这个世上有没有人能同时做成两家世界五百强公司。在一个地摊上，张一鸣找到了王兴推荐的《活法》，那是稻盛和夫第一本被引进中国的著作。书上说，人活着是为了什么？是修炼自己的灵魂。张一鸣一度觉得这本书太虚了，直到读到中间，稻盛和夫认为努力工作精进是一种修炼方式，他才感到由衷认同。同年，张一鸣开始第一次独立创业。二零一二年，张一鸣创立今日头条。稻盛和夫是任正非的偶像，也是马云的偶像。二零一一年。稻盛和夫前来中国参加访谈，任正非专门邀请他到深圳单独交流。期间，任正非还做起向导，带着他到华为各个部门、园区去参观。在摆脱西方卡脖子这个点上，稻盛和夫是走在任正非前面的人。在20世纪70年代，京瓷集团也曾经遭受西方国家的技术封锁。忧患意识强烈的稻盛和夫没有退缩，亲自带领员工苦心研究数年。制造出拥有自主知识产权的芯片，成功摆脱西方国家的技术垄断。经此的成功给了华为启发与方向。稻盛和夫曾多次提醒任正非：想要摆脱他人的技术封锁，唯有建立核心科技的护城河。一个企业如果进入守望时刻，那么便是这家公司衰退的开始。唯有不停突破自身，向死而生，才能避免坐以待毙。沦为稻盛和夫小迷弟的大佬，还有马云。马云曾三次飞往日本拜访稻盛和夫，一起交流企业经营之道。他曾在拜访中说过：“很多事情是我最近一两年才想清楚，但是稻盛先生多年前就已经想清楚了。”阿里巴巴在稻盛和夫的影响下，分别在2008年、2014年、2019年，成功完成三次战略转型升级，让华为、阿里巴巴。在残酷的市场竞争中杀出重围，最终缔造商业帝国的阿米巴经营模式，就是稻盛和夫自创的经营思想。张一鸣在地摊上买到的《活法》是稻盛和夫的代表作。稻盛和夫不仅是商业先驱，还是享誉世界的畅销书作家。他生前共出版二十余部著作，包括《干法》《活法》《心法》等，尤其是《活法》畅销多年，经久不衰。中文版销量超过500万册，在中国管理类图书中排行第一。这还不包括盛行于地摊上的盗版。活法评价两极：一方面，稻盛和夫的企业家门徒们将其奉为圭臬；另一方面，也有大量普通读者怒斥其“猛熬鸡汤”，还不给勺子，只知道一个劲儿的 PUA 企业老板，不知道祸害了多少人。有趣的是，评价稻盛和夫爱熬鸡汤的读者。往往还会再加上一句：“但他真的说到做到。” 1997年，已经创立了两家世界500强企业的稻盛和夫被查出胃癌，他非常平静，对医生说：“哦，是癌症吗？既然是癌症，那我就不住院了。今天下午我还有两个讲座要参加，晚上还有一个晚宴，等我做完了再做手术吧。”随后，他不顾妻子的反对。乘坐新干线去为一批年轻的企业家做公益讲座。忙完一切后，他宣布两个决定，震惊日本。第一，他选择退休，并把名下价值百亿的股票全部平均分给员工；第二，他决定皈依佛门，带着被切的只剩下三分之一的胃，稻盛和夫跑到京都圆福寺出家，法号大和。这一归隐就是12年。2010年，一个人的出现打破了稻盛和夫清净的修行。此人正是当时的日本首相鸠山由纪夫。424天1 8 8 4亿，鸠山由纪夫找上稻盛和夫，为的是让他重出山门接手日航。日航是世界上第三大航空公司，日本国民的骄傲，却因为经营不善负债累累，濒临破产。首相不得不亲自出马。他对稻盛和夫说道：“日航拥有58年历史，是象征日本经济繁荣的国民企业。重建日航，并不只是救助一家企业，而是救助日本整个国家。”年近八旬的稻盛和夫被打动，决定出山，却对鸠山由纪夫提出两个令人困惑的要求：一是零薪水上任，二是不带团队，置身管理公司。2010年2月份。稻盛和夫担任日航 CEO， 仅用了三个月时间便让日航扭亏为盈。他每次上班都乘坐日航飞机抵达总部，并且只坐经济舱。尽管相比之下乘坐新干线更方便快捷，在他看来，乘坐日航飞机是工作内容之一。稻盛和夫接手第四百二十四天，日航斩获一千八百八十四亿的惊人利润。二零一一年。日航全年盈利 2,049 亿元，成功翻身，并创下当年全球727家航空企业中的利润第一、准点率第一、服务水平第一，重回世界500强行列。这也是由稻盛和夫经营出来的第三家世界500强企业。稻盛和夫接手第二年，日航重新上市，他功成身退，毫无眷恋。不是资本家，是企业家。这句话是稻盛和夫去世后，在中文互联网中刷屏的一条评论。这或许是因为稻盛和夫一生善待员工与崇尚利他哲学。稻盛和夫说过一句话：“比老板梦想更重要的是员工家庭的幸福。” 1961年，刚刚创办两年的京瓷公司发生一件大事： 1 1名新员工在年末要求稻盛和夫给他们加薪，否则集体辞职。带有胁迫意味的要求，在别的老板听来，或许值得勃然大怒一场，而稻盛和夫没有，他只是非常震惊，然后就进行了换位思考。员工一定是遇到生活的难题，迫切要求经济上的保障，于是他亲自跟每一个人沟通，承诺自己将为了大家的利益而竭尽全力，把公司做得更好，来提高员工收入，只要他们留下。公司会承担起照顾员工家庭生活的责任。随后，他成功将11名员工留在京瓷。也是由这时起，稻盛和夫开始确立自己的经营理念。28岁确立的经营理念，直到80岁也没有改变。空降日航时，稻盛和夫先把强调的重点放在员工，时常身处一线关心员工。他常常说。自己出任日航董事，目的之一就是为了守护三万多名员工的生活，要大家为日航的员工而努力。这些话语很快引起众多员工的共鸣，员工上下齐心，协助稻盛和夫重建日航。鼓动起员工热情后，稻盛和夫又将利他精神传递给员工。如果日航倒闭，竞争对手将一家独大，有损公平竞争。国民不得不面对运价上涨、服务质量下降、利益受损的局面。拯救日航，就是为了国民利益。利他精神的驱动下，员工激情彻底被点燃，在短短一年内创造了令世界瞩目的成绩。稻盛和夫认为，利他是经商的原点，商业只有提升到追求公益的层面，才能真正的惠及自身。对利他精神的贯彻。使他不断诘问自身的纯粹，在严苛的自我审视中，稻盛和夫的人生到达了极致。敬天爱人，儒商代表，虽是日本人，稻盛和夫却被许多追随他的中国网友封为儒商代表。稻盛和夫最钟爱的四个字，莫过于敬天爱人，这是京瓷集团的社训，也是稻盛和夫经营哲学的根本，是他全部思想与行为的核心。敬天爱人出自日本著名政治家西乡隆盛，而西乡隆盛平生最信服的又是中国明代的阳明心学。稻盛和夫对王阳明思想极为推崇，他曾说过：“每当自己遭遇困境、工作不顺时，常会想起阳明先生的话，让我幡然醒悟，一生都受益无穷。”稻盛和夫无数次公开表示，自己的人生哲学来自中国古圣先贤的智慧。他喜欢明代作者袁了凡写的《了凡四训》。《了凡四训》讲的是明朝人士袁了凡，因被算命先生断定没有官运、无儿无女而灰心丧气，后经禅师点拨，主动行善积德，命格也因此发生转变，不仅为官一方，而且开枝散叶。稻盛和夫称自己邂逅了这本书，顿时得到了顿悟的感觉，原来人生是这样的。2011年，稻盛和夫上央视节目曾谈到，中国人早在两三千年前就已经谈到人的良知，人应该凭良心做事。中国先圣贤人的教诲，我们在日本也学到了。现在，我们应该回到中国两三千年前就提倡的美好良知、良心的轨道上，从中国传统文化中汲取精华，与中国先贤理念不谋而合，或许就是稻盛和夫在中国备受推崇的原因。当稻盛和夫被问到，人为什么要来到这个世上时，他毫不犹豫地回答道：“是为了比自己出生时有一点点的进步，或者说是为了带着更美一点、更崇高一点的灵魂死去。”敬天爱人，知行合一，他说道，也做到了。感谢收听《时代的巨人》，一个一个离开，或许意味着前辈时代的落幕，也意味着新秀时代的开启。时代，应该在人民手中。致敬对人类社会有突出贡献和正面意义的时代巨人，不论国籍，不分种族。好了，今天的分享就到这里。我是四零四，不管发生什么，我一直都在。
1: 记得。